0: הרצאה מספר 8, לצלוח את המשבר, מאת הסופר עורך דין דובי ויינרוט. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: שלום ערב טוב. שוב ברוכים הבאים לקהל החשוב. לכולנו היום יש לנו אה, אורח חשוב מאוד מאוד מאוד. ועורך דין דובי ויינרוט. אפשר מצד אחד לומר שהוא הבן של ובעלה של, ואני גם חושב שאפשר גם לומר על הכיוון השני, דובי, על משקל. אנחנו במפגש השמיני שלנו בסדרת השיעורים על הרב זקס, ואני רוצה לפתוח רק באיזושהי הקדמה קצרה. מתוך הספר שנקרא עולם הפוך ראיתי, זה ספר שהוציאה חני ויינרוט, זצל, ברשותכם, ויש לה באמצ באמצע הספר, בעמוד שמונים ושמונה, שמונים ותשע, יש לה שתי, שני עמודים של תמונות, ואני רוצה להראות לכם את התמונה הזו, זה מתוך הספר. אלה שני עמודים, באמצע הספר, תמונות של שקיעות, של זריחות, כל מיני. ואני רוצה רק לשתף אתכם במשהו מהספר שנמצא כאן, מאיפה הדברים האלה הגיעו. לא מחדכני מספרת שהיא עברה בדיקה משמעותית. וחברות שלה אמרו, וואי, נתפלל, מה, איך נוכל לעזור, איך נוכל להתפלל ולעשות משהו, אולי נעשה הפרשת חלה, כמו שנוהגים לעשות. בשימת הבקשות האלו. והיא אמרה להם, אני, כל מה שאני רוצה שתעשו לרפואתי, זה שבבוקר מוקדם, כשהשמש זורחת, תביטו בה, השמש, ואם אתן עדיין ישנות, אז אפשר לעשות את זה ללית ערב, ותתבוננו בשוקעת. אמרו לה, נו חני, את באמת רוצה ש... שנעשה משהו לרפואתך? נענו משהו משמעותי. ואז היא אומרת, בסדר, אתם יודעים מה, אתם צודקים, צריך לתת לכם משהו משמעותי. ‫נותן לכם משמעותי לעשות, ‫ואז היא אומרת, אני מבקשת ‫שכשאתן יוצאות החוצה ‫לראות את הזריחה או את השקיעה, ‫קחו כוס קפה טוב ‫ותברכו שהכול נהיה בדברו. ‫זה מה שבדיעבד אפשר גם ‫לעשות על ידי חובה במרפסת. ‫זה היה מאוד מאוד קשה ‫במחשבה לתפוס את זה ‫ברגעים הראשונים, ‫אבל אז החברות שלה אמרו ‫שזה באמת היה מאוד משמעותי, ‫וזה עבר הלאה. ואז דבר שהתחיל להתגלגל הלאה והלאה, ובאמת זה נמצא, זה יגיע למצב שגם היא כתבה את זה פה בפייסבוק, שהיא ש... ש... שיתפה אז בזמנו, מאחר בדיקה די קריטית, זה לא שאכפת לי ממנה, הבדיקה גם ככה די שקפת מציאות שקיימת, אז כל ההבדל זה שעכשיו אני לא יודעת, מאחר הבדיקה אני עדה, המציאות קיימת, וכאן היא מבקשת בעצם את הסיפור הזה שהכל נהיה בדברו. וזה דבר שעבר והתגלגל הלאה והלאה, ועד שהיא התחילה לקבל תגובות, גם כן מכל מיני מקומות בעולם, וזו בדיוק תמונה הזו. כמו שאתם רואים, יש זריחה בדרך לבאר שבע, יש כאן מצפה רמון, יש כאן באנדוורפן, השקיעה בבלגיה, והרבה אנשים בעצם ראו את היופי של הבריאה, ואת ההודיה לקדוש ברוך הוא, אפילו על מה שנהפך מכוס קפה. לא יודע על הקדוש ברוך הוא, ואני פשוט משתתף בזה, מכיוון שבאופן אישי הספר הזה נגע בין הגעה ובמשפחה אצלנו, והעברתי את זה הלאה לתלמידים ולהורים, כי יש בזה דברים מאוד משמעותיים. ואם נחבר את זה כאן למה שאנחנו עושים פה מדי שבוע לרב זקס, אז אני חושב בכלל, כל הסיפור, דובי, שלך, שלכם, יש פה בעצם, זה, הספרים שלכם מלאים בזה. גם הספר החדש, לא החדש כל כך, שלך, "השמש תזרח מחר", היא משקפת דברים שהרב זקס אמר לא פעם אחת. אני רוצה לשתף את הדברים האלה כאן שהרב זקס אומר, אז אני אקרין את זה ברשותכם, שוב זה באנגלית, אבל זה קטע קצר, שמדבר שם על, ה... על עצם ההודיה, על עצם הקיום שלנו. על עצם הקיום, והדברים האלה מופיעים הרבה מאוד בספרים, גם שלך אני... and also
0: in all the history of life. So let's talk about the things. Now. Sorry. Sorry. It's hard to stay depressed when you remember daily that life is a gift, which is why every morning I say with real feeling those words, I thank you, living and everlasting King, for giving me back my soul in mercy. Thank you, God, for giving me back my life. Think about it. The very first words Jews say every day is modè. Even before we think, we thank. That's the first rule of prayer. It's about not taking life for granted. It's a meditation on the miracle of being. We are here, we might not have been, somehow, that makes every day a celebration. אמיר, לא שומעים אותך. אמיר,
2: ניתקת את
1: המיקרופון. עכשיו שומעים? כן, מצוין. סליחה. תודה. זהו, אז הדברים האלה של הודיה לקדוש ברוך הוא על עצם הקיום, זה דברים שמופיעים הרבה אצלכם, חוויתם את הדברים, עברתם, אתם מעבירים את זה הלאה. תודה, דובי. בכבוד, אני מעביר לך את הבמה, את המיקרופון. כן, שלום וברכה. קודם כל, תודה
2: לכל המשלפים. אני קצת... יש לי פה למעשה הרבה חומר שהייתי רוצה להעביר אבל ככה ניסיתי לתמצת מה הייתי רוצה בכל זאת יש לנו בסך הכל אני מניח שזה מובל אז מנסות ולמקד את מה שאני חושב שאפשר ככה לרכוש לקראת הימים הממשמשים ובאים אז קודם כל סתם לגבי הרב זקס זכר צדיק לברכה אבא שלי, זכר צדיק לברכה Uh, הרבה לקרוא אותו, מאוד מאוד. Uh, במשך כל שבוע הוא קרא את הספר שלו, זה היה במניין שלמעשה ארגנו אצלנו בבית כשאבא היה חולה. אז אבא יום המניין מתקיים, המון המון אנשים נמצאים בבית של אימא שלי, איזה חמישים או שישים אנשים uh, כל שבת, ואבא היה יושב שם והיה קורא את הספרים שלו וכל פעם היה אומר לי תראה איזה כתיבה, תראה איזה כתיבה ולשמוע את זה ממנו זה לא חושב שהיה אומר את זה כמעט על, אולי על עשר אצבעות, אני חושב שהוא היה יכול בצורה כזאת של הערצה, איזה כתיבה זה הרב זקס, ובעקבותיו הוא התחיל לקרוא הספרים עוד בהתחלה, אז באמת כל המניין ככה החל לקרוא הספרים של הרב זקס, בעקבותיו גם אני. והיות <אד> ובסופו <ו> <בשביל> של דבר אנחנו <ש> נמצאים <ש> סתם גם על <ש> תקן של מורשתו של הרב זקס, זכרונו לברכה אז אני כן אומר דברים שאני אשלב מדי פעם את הדברים של הרב זקס בתוך הדברים שבעצם נסחו בי אה, כוחות. אני לא יודע כמה אנשים שמעו אותי בעבר מדבר אה, וכמה אנשים מכירים את הסיפור אה, בדיוק, אז אני אתמצת כדי גם לא להעיק על אלה שכבר מכירים ומצד שני להתקדם קדימה לאלה ש, שמכירים ו, ולשמע דברים חדשים אז ראשית כל אני רק אציג את עצמי, אני עורך דין ורואה חשבון ומקצועי והייתי נשוי לחני, זכרונה לברכה, במשך 15 שנה, עשר שנים מתוכם היא הייתה חולה במחלה, גילו לה את הסרטן עם דבר בשלב 4, עם גרורות בוע זאת אומרת זה היה ספר נשל עם הרופאים <מת> נתנו <mentorísimo Oxide> שנה וחצי שנתיים וזה נמשך לעשר שנים אחד הוורטים היפים שככה זה קשור למה שהר גדודון הציג בהתחלה ככה מאוד אהבה את זה שכתוב על ה... אומנם אנחנו לא בחנוכה אבל כתוב שכשהם מצאו את פח השמן אז הם מאוד מאוד סמכו נכון? הם סמכו שיש להם פח שמן והיא שאלה מה פתאום הם סמכו הרי לכאורה מחר לא יהיה את פח השמן, מחר לא יהיה להם, אז הם יוצאו להיות עצובים. אז היא אמרה לא, אבל היום יש, אז היום שמחים. שמחים במה שיש היום, מתמקדים על היום. ולמעשה זו הייתה בעצם שיטה שלה, ובעצם שיטה של ארבענו ביחד, לצלוח את התקופה הלא פשוטה הזאת, משום שבנאדם שהוא חולה ומתחיל לחשבן את התקופות שלו עד מאה, מה יהיה עד גיל מאה, אז באמת, הוא יהיה עצוב. אבל כל יום נותרה נפלאה שניתנה לה כדי לנצל את היום הזה והיא עשתה בו באמת את המקסימום וזה מה שבסופו של דבר היה לה נס השמן גם כי גם היא הייתה חיה תשע שנים או שמונה וחצי שנים מעל מה שציפו או הסטטיסטיקה ניתנה וזה היה הרבה בזכות הרוח שהייתה בה היא הייתה אחת שבעצם איך שהעלו את המחלה, היא מיד לאחר התעשתות של כמה שעות, היא החליטה, והיא אמרה לי את המשפט הזה, ואני זוכר את זה טוב, דובי, הסרטן ניצח אותי במקום אחד, אבל אני לא נתן לו לנצח אותי פעמיים. זאת אומרת, את הגוף הוא ניצח, כנראה, כך היא הביטה בזה, אבל את הנפש, אני ננצח אותו ברוח. באמת היא באמת ניצחה ברוח כל הזמן וזה היה חיים שמהם למדתי וגדלתי לאורן בהמון המון מובנים באמת השאירה מורשת מאוד מאוד גדולה זה לא מאמין שכפי שתראו בהמשך שאישה בת 34 הגיעה לכאלה תובנות ולעוצמות כאלה של, של מורשת, מורשת כזאת גדולה ולגבי אבא זיכרון או יבחס כמובן הייתי האיש אולי הכי קרוב אליו אני חושב, הלכתי איתו שלוש או ארבע פעמים בשבוע לפארק הלאומי עשינו סיבובים, ארבעה סיבובים מי שתהיה שם מכיר את, ה, את התופעה הזו של אבא הולך בפארק הלאומי ואני איתו ואני שארתי ממנו את כל מה שאחרים אולי לא יזהו לשאול וכולי, הייתי מאוד מאוד קרוב אליו שניהם נפטרו באותה שנה, זאת אומרת בהפרש אחר עשרה חודשים, באמת שנים את ההורים שאיך אומרים השאירו אותי לפחות בהתחלה בוודאי עם חלל לא מאוד מאוד גדול משום שזה באמת כמו הענק הירוק אבא שלי אני הרגשתי, הענק הירוק שפתאום בלעה אותו על אדמה כמה שנקרא וחני הייתה עם הכריזמה שלה ועוצמות שלה וזה גם כן אובדן גדול, כמובן שמשאיר אותי עם עם הקושי ועם ההתמודדות ועם שלושה ילדים מתוקים ונדרים, אני אספר על זה גם קצת בהמשך ועכשיו אנחנו כבר נמצאים בערך שלוש שנים בממוצע אחרי הפטירה ואני ממשיך את בצורה שאני לפחות, ברוך השם, הכל בשיח זה נשמע, תופח לעצמי, לעצמי על הגב לא אחת כי אני מצליח באמת, אני חושב, ליישם מאוד מיני דברים, מה שאני אספר לכם פה זה דברים שהם לא קלישאות והם לא בשביל ההרצאה, אלא אלה דברים ש... שאני בעצמי, איך אומרים, חי אותם ונושם אותם. <אח> <אח> אחד הדברים שככה, אני רוצה לפתוח ככה בסיפור לקראת הימים הבאים, סתם סיפור מצחיק ששמעתי פעם שהיה איזשהו אחד ככה רזה, אחד, שלוש קצת היה נירח על השלוש, שנהג ב, ברחוב וחתך בטעות איזה מכונית ויצא ממנה בריון, איזה בריון אחד שהוא אלוף עולם גדול והאלוף הזה יוצא החוצה מהמכונית ורוצה, איך אומרים, ללמד אותו לקח את החוצפן הזה שפותח אותו בצורה הזאת בכביש ואז אומר לו אותו אחד חלוש, אומר לו בוא מה, מה אתה חכם עכשיו לעשות את זה? בוא נקבע דו-קרב לעוד חודש, עוד שבוע, אפילו עוד שבוע, אני אומר לך בדו-קרב הזה אני לוקח אותך. נעשה את זה לעיני הצופים, ויאמרו וכולי, ונראה מי ינצח בקרב. מה? אומר לאלוף מה? אני אומר לך ברור שאני אפצץ אותך וזה, בוא, איך אומרים? בוא נלך לקרב. טוב, אז הם קבעו יום, והיה בשם, הם קבעו יום ראשון שאחר כך, והביריון האלוף מתאמן כל יום, הוא אומר בכל זאת, כמו שאבי זיכרונות לברכה אמר, אני הכי מפחד במשפט לא מהוותיקים, אלא מהצעירים הנמרוצים, שהם הם לפעמים מפתיעים, צריך אצלם להתכונן עוד יותר אפילו. אז, אז הוא ככה מתכונן כל, כל יום, ככה קם בבוקר, ב בבוקר, הנכון כושר, מתאמן ומתאמן, ככה מפתח את השרירים, ו... לעומת זאת החלשלוש, מה שנקרא, בא וממשיך לישן, באותה שעה בכלל ישן, קם מאוחר, באיזה עשר בבוקר, אוכל ספקניה, ממשיך כרגיל, הכל כרגיל. טוב, ככה היה ביום הראשון, וכך ביום השני וכך ביום השלישי, ביום הרביעי, ביום החמישי, והשישי, ובשביעי בכלל, עוד פעם, הדריון והאלוף נהיה אלוף פי כמה, והחלשלוש הזה אומר, הוא ממשיך לישון. ואז ביום ראשון מגיע הדו-קרב, כולם מתאספים והבריון ככה מפשיל שבועים והחלשות גם ככה מפשיל שבועים ויש את הגלינג הזה של הקרב והבריון בא ונותן לו בוקס אחד כזה חזק חזק מישהו עושה לו נוקאאוט ומישהו אותו מהבמה והוא חצי מאולח ו... ומת כמעט וזה הסיפור, אין פה פאנץ' והפער שהוא בעצם אלינו, בא, באיזה מובן שאנחנו גם, איך אומרים, ישנים הרבה פעמים ולא מתפנדים לקראת האיום הגדול באיזשהו מקום מצפים שאולי נמצח איכשהו משהו אבל אם לא עושים כלום אז כנראה, איך אומרים, בסופו של דבר חוטבים איזשהו לוקאאוט מסוים הרעיון פה בהרצאה זה קצת לעורר את זה, זאת אומרת, כי, למה אני אומר את זה? כי בעצם אנחנו דור שהוא מאוד מאוד חלש, כך אני חושב, לא מאוד מאוד חלש, גם ביכולת אה, בכלל לספוג איזה שהם, אה, אני שמעתי את זה בהרבה, איזה שהם בכלל שיחות אה, שהם נגועות לימים הנוראיים, חלק זה יושר להם על כל מיני דברים של הישיבות, המקומות של הטפות, או של פחדים, ודי, ולא אוהבים את הדו הזה שהוא סביב משהו ככה מטיף וקשה, כאילו עומד איזה בוס עם נבוט ורוצה ורוצה להחטיף לי משהו על הראש, וזה קשה לאנשים ו... ו... וראיתי שהשיח הזה הוא, הוא באמת, זה, זה דור מאוד חדש במובן זה שמישהו פעם אמר לי בצחוק, אבל יש בזה הרבה עומק אני חושב במשפט הזה שכתוב לך הנמלה עצל אז מישהו אמר לי, אני כל כך עצלן שאפילו אין לי כוח ללכת אל הנמלה אמר גם זה אין לי כוח אז זה באמת דור שצריך לחזק איזה שהם שורשים מסוימים, אני רואה שאני מדלוק פה להרבה אנשים שהם בוודאי לא מזדהים לגמרי ממה שאני אומר, אבל יותר חזקים מאיתנו הדור הקודם, אבל בכל זאת אני מאמין שאצל כולנו זה איזשהו מכנה משותף קיים. ומה שאני רוצה לומר בעניין הזה זה כן לתת איזשהו פוש קטן, דחיפה קטנה בכל זאת לימים האלה שהם יחזקו את כולנו אז ככה, קודם כל הדבר הראשון ש, שאני רוצה לומר זה שאני למדתי עם אה, אה, חני ספר שנקרא חובת התלמידים קראנו קצת לפעמים ספרי, ספרי מוסד אחר. עכשיו אחד הדברים שנתנו לי המון המון כוח בחיים האלה בכלל זה משהו שלא הייתי מודע לו אולי כשאתם, כמו שהמסיעת השרים אומרת אותו דבר שאני אגיד אתם אולי יודעים אותם בכללי אבל לפעמים אומרים את הדברים רק כדי לחזק אותם אחד הדברים המעניינים שהוא אומר, וזה ברגע שמחדדים את הנקודה הזאת, זה, 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 זה עושה שכל בהרבה דברים בחיים, זה ההבדל בין עצלות לרפיון. כי הרבה פעמים אנחנו אה, יודעים שבן אדם מתעצל, אז אנחנו מתעצלים לקום התפילה, או שאנחנו מתעצלים ללמוד, או מתעצלים לעשות מטלות שיש לנו וכו', אז זה סוג אחד של עצלות. אבל הוא מחדש, יש דבר שנקרא רפיון, זה גם הגדרה של, של עצלות ובאיזה מובן, אז הוא מסביר. בן אדם הולך וסוף סוף כבר כן תוהה בתפילה, סוף סוף כבר היבאת אותה בתפילה, אבל אתה עושה את זה ברפיון. אין לך כוח ממש למקור לא עכשיו להתפלל, הנפש שלך לא שם, ולמעשה זה סוג של עצלות מוסוות, נקרא לזה ככה, ולזה הוא קורא רפיון. והדבר הזה קיים אצלנו בהמון בחיים. זה אם זה בתפילה, ואם זה בלימוד, שאנחנו לומדים זו סוגיה, אז לא נתעמק מספיק, אין כוח מספיק אבל הרפיון קיים, הרפיון הזה מציק בפתח ובאותה מידה זה קורה לנו במטלות שאנחנו כבר נמצאים וצריכים לעשות את המטלות אז אנחנו עושים אותן, אנחנו כבר הגענו במקום אבל עושים את זה ברפיון ואז הוא בא לחזק את המובן הזה שאומר סוג של מיינדפולנס אבל, אבל, אבל בצורה איך אומרים, של יידישקייט כזה שהוא אומר בעצם שהבן אדם צריך לחזק את מידת הרפיון רק את מידת העצלות וזה בכל דבר שהוא עושה למעשה אם אתם כבר פה, תעשה אותו עם כל הלב והנשמה ותעשה את זה בצורה ש, ש, שאם אתם כבר פה תנצל, תנצל את המומנטום ואחד הדברים ש, שאני אומר זה שגם אם אנחנו עושים רק קצת, רק ממש ממש קצת אבל בואו לא נעשה את זה ברפיון בואו כבר נעשה את זה בצורה כזאת שניתן איזשהו את הלב, את הנשמה קצת באותו קצת שאנחנו עושים ולמה אני אומר קצת? אני אומר קצת כי אני גם לא חושב ש... שצריך כל כך הרבה, ואני אסביר קצת, ואני רוצה להתמקד גם בדבר הזה אחד הדברים, שחני כתבה איזה משפט שאותי, ככה, לי זה יצא הרבה קונטקסט לדברים אחרים, אסוסיאציות, היא כתבה פעם כיסופים, היום כיסופים לכיסופים זאת אומרת, במילים אחרות, פעם היה לי כיסופים לדברים מסוימים, היום אין לי את הכיסופים האלה, אני כבר רחוקה מזה כל כך אבל יש לי כיסופים לכיסופים, זאת אומרת אני נחשפת ל, ל, לזמנים האלה שהייתי נחשפת, עד כדי ככה אני רחוקה אבל אני עדיין נחשפת לזמנים האלה שהייתי נחשפ, נחשפת אני, ו, ו, וזה מזכיר לי המון דברים, זה מזכיר לי אה, אה, למשל את הזמנים שבהם התגעגעתי לתפילות בישיבה או במקומות האלה ואז כבר אני רחוק מזה וכבר אני לא מתגעגע לתפילות בישיבה אבל אני כן מתגעגע באותם ימים שהייתי מתגעגע לתפילות בישיבה דברי כיספים לכיספים. הולכים ופעיל, וכבר אנחנו נמצאים פה, כבר אמרתי, פתירה של אנשים, אנשים שאיבדו דברים יקרים, אז בהתחלה זוכרים את הנפטר מאוד מאוד, אבל יש ברכה, ואין מה לומר זאת ברכה, שמצווה על האמת שישקח, שישקח מן הלב, לא במובן של לשכוח שלא לא היה לנו רע, אבל במובן החיובי של הדברים, שזה לא יהיה בצורה כזאת שאתה לא יכול להמשיך בדרכך ולמעשה גם בזה יש שלבים, כי בהתחלה אתה נחשף לאותו לא אדם שאיבדת ולאט לאט זה נשכח וזה גם קושי אגב באבלות שיש לך כבר כיסופים לכיסופים ואתה וכי אפילו לא יודע למה כל דבר אבל יש לך את השם גדול לאיזשהו משהו שאתה כבר איבדת אבל עדיין אתה נחשף למשהו שנחשפת ולמה זה קשור לכאן? כי בעצם אני אומר שלגבי הימים <ש> <ש> החגים שבאים וקרבים אני אומר לאנשים שקשה להם רק דבר אחד, ואני מאוד אגיד לעצמי קשה לך זה בסדר, אז היה רב גדול שאמר קשה לך, אם אתה לא יכול לעשות אז תרצה לעשות ואם אתה לא יכול לרצות אז תרצה לרצות ואם אתה לא יכול לרצות לרצות אז תרצה לרצות לרצות זאת אומרת תשאיר לפחות את הדבר הזה שבו יש לך איזשהו אה, גחלים או משהו כזה שרוצה לרצות ולכן אני אומר, הימים האלה הם ימים שבו לפחות הדבר שמצופה, אני חושב, מכל אחד מאיתנו זה לרצות בסך הכל. הקדוש ברוך הוא, הוא, כפי שאמרתי, ואני רוצה לפתוח בזה גם, העניין הזה של ההטפות שמציירים את בורא עולם כאיזשהו משהו שהוא עומד בפתח ומכה אז אני תמיד אה, ככה נזכר שאבא שלי, זכרונו לברכה, היה פעם משגיח חודש קודשים באיזושהי ישיבה שהוא למד בה והמשגיח הזה תמיד היה לו שיחות מוסר שהיו על דרך העטפות והפחדות ואז אבא שלי לא יכול היה להיות שם הוא, הוא לא, 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 לא נוכח בשיחות המוסר שלו אז הוא קרא לו יום אחד, הוא אמר לו יעקב למה, לא, למה אתה לא נוכח בשיחות המוסר שלי? אז הוא אמר לו תודה רב להגיע לגיהינום אני לא צריך את הרב, אני יודע לבד זאת אומרת, במילים אחרות, הדרכים האלה, אני לא צריך, ההכנות האלה וזה, אני יודע, אני די לבד, אני לא צריך. אני צריך את הדרך האחרת, את הדרך של אהבה, את הדרך שבו אה, בן אדם, אה, 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 אני רואה בקדוש ברוך הוא אב אה, רחום וחנון, ואי אפשר מצד אחד להגיד על הקדוש ברוך הוא ולהמשיך לנו משלים שאבא חומל וכולי, ומצד שני מצייר אותו כמשהו שעומד לנו רק איפה אנחנו עם ואיפה זה, זה הרי לא הגיוני לחלוטין ואני מעדיף תמיד גם לאמץ את הרגישה הזו שהקדוש ברוך הוא לא ברגענו בפתח במובן של לבוא ולהכות בנו אלא להפך רק לרצות קצת לרצות לרצות ולרצות לרצות, לרצות ובנקודה הזאת אני רוצה לחזק אבל הנקודה שפסרה ופה אני אחבר את הסיפור החיים שלי בהמשך זה באמת מה זה נקרא לך לרצות? מה אנחנו רוצים? מה עושים בחיים האלה בדיוק, מה, מה מצפים מאיתנו, מה אנחנו רוצים לצפות מעצמנו וכולי. אז פה אני רוצה לדבר על, על הנקודה הזאת שקודם כל יש לנו בלבול גדול 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 בין עיקר לטפל. כשאני אומר בלבול בין עיקר לטפל אני יכול לספר על זה הרבה סיפורים. אולי חלקכם מכירים סיפור מסוים, אבל ככה אעיר את זה קצת ואמרנו דבר אחד מתורתו של הרב זקס בעניין הזה שידוע על אחד עשיר גדול שעני מסוים, שהיו כל הזמן אחר כך עסודות גדולות והגיע איזשהו עני מסוים ורוצה לפעול משהו מהעסודה שלו, היה נורא רעב אז השיר הזה הביא לו, הביא לו ככה דר שהיה חצי מקולקל ואותו עני, נהיה חולה, והשיר הזה הלך לבקר אותו ואחרי זה הוא גם מת, אז השיר הזה הלך לשבעה, כן? וככה, כשהוא חוזר הביתה, אז הוא אומר לאשתו, תראי מה זה, כמה, אפשר, כמה מצוות אפשר לעשות, לעשות עם דג אחד, גם מכניס אורחים, גם מבקר חולים, גם הולכת לנחם בשיבה, כמה דברים אנחנו יכולים לעשות עם דבר כזה, שזה מדהים וכמובן שפה מפספסים את כל המטרה כי בעצם זה איפשהו לרדת לפרטים ולשכוח את הכלל, לשכוח את הכלל הגדול ותכף אני רוצה לדבר מהו הכלל הגדול שאני, שאני מוצא לנכון והדברים האלה הם תורות המופות בגלל שאחד הדברים שרד חיים אומר למשל אחי יוסף אני אתן לכם דוגמא כשהכנתי עם אבא שלי פעם איזשהו כתב הגנה ואנחנו מתפלפלים ומתפלפלים ויושבים עוד מאוחר בלילה ואז הוא שם פתאום את, את הסרט, את הכתב עליו בצד ואומר לי דובי תגיד, אנחנו הרמנו פה לפרטים פרטים פרטים בוא נסתכל יותר על התמונה הכוללת מלמעלה, דברים שאנחנו אומרים עושים שכל או לא עושים שכל או שאנחנו סתם, איך אומרים, מוצאים איזושהי פינה ומשכנעים את עצמנו שהדברים נכונים כי אם זה ככה זה לא יעבור, נקודה, לא יעזור לך שום דבר, כל הטיעונים האלה לא יעזרו הוא הביא לי ככה ראיה וטיבל את זה, ככה גלש לדברי תורה ואמר לי שאחרי יוסף, כשהם מכרו את יוסף אז היה להם הרבה תירוצים למה הם מכרו אותו כי הוא דירודף בדין כזה ודין כזה ואז בהמשך כשהם מתגלגלים עם הדברים אז הם פתאום כשיוסף מאמין אותם, כשהם לא יודעים עדיין שזה יוסף אז הם אומרים הקדוש הוא הביא לנו את הדבר הזה על אשר חטאנו למה חטאנו? הם אומרים משום, אני לא זוכר בדיוק את הפסוק, אם מישהו חושב שזה בא לקורא זה יכול לך לעזור, אבל הוא רואה שכל מקום פלמיוץ אז זה לא ילך, אבל בגדול הם אומרים, הדבר אשר שמענו את צעקת אחינו ולא שמענו, כלומר שאף שלנו בעצם צעק ולא שמענו, ולכן הקב"ה מביא לנו את הרעה הזאת ומה בעצם כתוב כאן? כתוב כאן דבר גדול, אומרת טיין שמולביץ לא יכול להיות שאם אח שלך צועק בבור ואתה לא, אותו, לא גם עם כל התצדקים בעולם, כל הדברים בעולם נראים לך בפרטים שאתה עושה את הדבר הנכון אבל אם בדבר הגדול ביותר שזה צעקת אחיך אתה לא שומע את זה אז אתה מפספס את העיקר ולכן בעצם זה היה לימוד גדול שאנחנו לפעמים נכנסים לפרטים ומצעיקים את עצמנו בפרטים אבל לא רואים, לא רואים את הדבר הגדול ועכשיו וה... אני רוצה לדבר קצת על מה זה הדבר הגדול הזה בעצם, שאני חושב כי בעצם אנחנו נמצאים במצב שכולנו נוסחים, המון 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 נוסחים לצערי בדור הזה ואני ככה מלמד את הילדים שלי בדבר הזה, לא מזמן הייתי בהצעה של מנהל התיכון של, של הבת שלי בלוסים שהוא כינס את כל ההורים להצעה וזה הורים, בסחקן לכם זה לא מנהים הוא, הוא כנס את כולם ואמר שעד ראש השנה כל הבנות יכולות להיות עם סמארטפונים כמו שהיה עד אותה הרצאה ומראש השנה ואילך עם ילדה שתיתפס עם סמארטפון תעוף מהבית הספר. נשמע באמת מאוד חשי, זה, זה רק קשה, זה זירה קשה ונשמעת אולי קיצוני. אני סבור וגם כל ההורים שזה מדהים כי כל ההורים שומעים מאוד מאוד מודרניים זה לא איזה חבורה סגורה והם בעצם <אנ> הוא בעצם, נקרא לזה, מושיט יד ומה שכל הורה רוצה לעשות כלפי הבן שלו, אבל הוא מסובל בעצם כי אנחנו דור שמאוד קשה פה לשחרר את, את ה... את האייכון, תכף נדבר קצת על זה, כי בהקשר לדבר הכול שאני רוצה לדבר, למה נכנסנו לזה, אבל בעצם קשה מאוד לשחרר את זה, והוא בעצם החליש, הוא <אנ> עושה את זה ביפה אחת, מאוד מאוד קשה, הוא מודע <חת> לקושי הגדול, הוא מוכן גם לשער עם שתי תלמידות בכיתה, ובלבד שהדבר הזה יצא לפועל ההורים אמרו שכל הורה אמר בשיחה שהוא דיבר עליה שהוא ודאי צווה בכל דבר ואם הוא יצליח, איך אמרו אם אנחנו נשתחרר אליו אבל בוא נראה אותו מצליח כי זה גם סוג של מלבד הדברים הטובים שיש גם אבל זה גם סוג של התמכרות ומאוד קשה לגמול ילדים וגם אותם ההורים זאת אומרת ההרצאה שלו הייתה מופנית בעצם כלפי התלמידות אבל זה בעצם גם הקרין עלינו ההורים ולמה אני אומר את זה? כי, כי בעצם אחת הבעיות הקשות, ואני לא מדבר על, ה, על הדברים שיש בטלפון כדברים שהם טובים או לא טובים מבחינת צניעות או לא צניעות או כל הדברים האלה שגולשים אליהם, אלא דבר אחד פשוט זה הסחת הדעת. הסחת הדעת שכל רגע אנחנו בעצם מרגישים שאם לא היינו עשר דקות בטלפון אז פספסנו משהו שקורה בעולם ואנחנו לא מרוכזים במשימה שעומדת לפנינו. וזה אחד הדברים הלמעשה ככה אני תופס את זה, אחד הדברים הבעייתיים של מה שקורה בדור הזה שעל תעשייה שמשקיעים לה דולרים, לא מיליוני דולרים, כדי להשאיר אותנו כל הזמן בעצם מחוברים למשהו שאם אנחנו לא נהיה שם אז אנחנו מרגישים שפספסנו. אני לא יודע עם כמה מודעים פה אבל למשל בטח מודעים לנו. יש דברים שנראים היסטורי, שזה דברים שאנשים מעלים אותם, ועשרים וארבע שעות יש לך לראות את זה, ואחרי עשרים שעות זה נמחק הפסיכולוגיה מאחורי כל כך עמוקה היא בעצם באה לומר לבן אדם אסור לך לשחרר את הטלפון אם אתה תשחרר אתה תפספס את כל מה שאנשים העלו ב-24 השעות האחרונות וזה יהיה קטסטרופה כי אתה לא תדע מה קורה וזה בעצם דרך עוד פעם למשך אותך פנימה וקיימים איזה טריקים פסיכולוגיים אדירים שקיימים ואחד הדברים הקשים ביותר זה בעצם לתפוס בן אדם ושהוא יהיה בעצם בתוך משהו מסוים בלי רפיון אלא להיות ממש ממש אינטואיט, כמו שאמרנו, בפנים בפנים ממש, זה בעצם הקטע הזה שכל מיני, יש אסמסט, כל רגע יש וואט, כל רגע מפספס משהו, וזה בעצם מסיט אותנו מה, מהחיים, מהדברים העיקריים. וחני הייתה באמת אלופת העולם בלקחת את הטכנולוגיה ולהשתמש בה רק שנקרא לצרכים הטובים, אבל לחיות את החיים עצמם. פעם היא סיפרה לי שרבי עקיבא, כפי שאנחנו יודעים, היה הולך וראה אבן נכון? אבנים שפקו מים ומזה הוא השתנה למה? כי הוא התבונן בטבע הוא עצר והתבונן בטבע הוא הסתכל בטבע ומזה הוא השתנה מה אנשים היום היו עושים? אנשים היום היו עושים מן הסתם סלפי והמשיכים הלאה הם מסתכלים לך על האבן הזאת שזו טפטפת שמקבלת תתקופים ונחצרת זאת אומרת שבעצם הדבר הזה זה ניקח מאיתנו בכל רגע ורגע על ידי הסחות דעת אני
1: רוצה לצטט לכם, ברשותכם, דבר שכתב אותו, כתבה אותו חני, זה... דובי, אתה במיוט בטעות? הפתח את המיקרופון. עכשיו כן, אני אתחיל לצטט מההתחלה. <תק> כן, אני אומר
2: שחני כתבה לגבי... התו... היא כתבה ככה חוזרת בתשובה, חני ומאות. אני רוצה לחזור בתשובה לפני ראש השנה על כל הזמנים שהתבזבזו לי בגלל פחדים. על כל החשבונות שעשיתי שהם של אלוקים. על כל ההווה הגדול שהיה לי והפסדתי. על קצת מדי שפעלתי בעולם בשם המחלה ובכלל על כל הברקסים שנתתי, על כל הפרויקטים שזנחתי, על כל הכוח שבזבזתי בניסיון שווא לשלוט במצב. על, על שהתייסרתי בגלל מה שאינו תלוי בי. ומקווה בשנה הבאה למה טובה להתנהג יותר באמונה, להתקיים בעולם בעשייה מבורכת תוך ניצוב מחושב של הכוחות האמיתיים שלי ויש לי בקשה מהריבונו של עולם שלא יגמרו לי הדמעות לעולם בבקשה, שנה טובה ומתוקה, רוב אהבה וחיים. טוב, אז זה ככה, הדבר שאני מצאתי ככה, אנחנו נצטט את זה, זה בעצם הדבר הגדול שאנחנו צריכים להתמקד בו, זה פשוט לחיות את ההווה שבו אנחנו חיים. זאת אומרת, אנחנו ננסה ליהנות מהדברים הקיימים. היה פעם אחד שקראו לו מרק טווין. הוא אמר שבחיים שלו היו לו המון המון צרות אבל 95% מהם לא התקיימו מעולם, לא התרחשו מעולם זאת אומרת, זה היה בעצם במוח שלו תקופה אם זה לא התקיים, הוא, הוא כל הזמן הכניס את עצמו לתוכנית ואחד הדברים הגדולים שחני ש... לימדה, ופה אני גם אעביר את זה אליכם זה, היא חילקה את כל הסבל שלנו בעולם לסבל שהוא הכרחי וסבל שהוא לא הכרחי ובעצם היא אמרה כך למשל אני אתן לכם דוגמה שבה היא השתמשה בזה אנחנו עלינו בדרך להצעה והיה לחץ גדול מאוד 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 בכך שאנחנו נפספס את, את ההצעה או שנאחר ויהיה עצבים ואני כבר נכנסתי ככה לכעס מסוים או לחץ מסוים או עצבים מסוימים והיא אמרה לי דובי זה למשל דוגמה לסבל הכרחי וסבל לא הכרחי משום שהפקק קיים כבר נקודה אי אפשר לשנות אותו לייסר את עצמם עכשיו כל הזמן, מה קורה, מה קורה, זה סבב לא הכרחי ולכן אני מציע שעכשיו אני אחזור לך להרצאה שלי בינתיים בדרך נחזור, אני ככה אתאמן על ההרצאה והיא התאמנה על ההרצאה וכו', ואז היא באה והחציצה הצעה חזקה והיא גם סיפרה לה, נוכחים את הדבר הזה שקרה באמצע הדרך, העבירה את זה בצורה הזאת ואני למדתי מזה המון המון דברים שבהמשך שמתי אותם, למשל אני זוכר שקניתי חליפה לראש השנה ככה, עוד מעט לקראת חושבי, זה היה ראשונה רכומית ואיך שמתחיל ככה הקידוש, אני עושה קידוש, הבן שלי שפך את הכוס עם המיץ על הדמים על החליפה. לכאורה, הטבע שלנו זה ככה להתקומם ולהתעצבן, אני מיד מיד ככה עניתי על זה שאין מה להתעצבן, הוא לא עשה בכוונה. הדבר כמובן קרה, וזה סבל לא הכרחי, מה יש לעשות, מה בכלל, מה השאלה בכלל, הלכתי, החלפתי, בכלל לא נותן אמרתי לו לא, לא, אמרתי ככה, באתי איתך לפני 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 פעם קודמת וזה היה הרבה יותר כיף מלבוא חליפה חדשה קודם כל לראות שהוא ככה למד משהו ונלח, ואני הצלחתי ככה לטפוח לעצמי על השקם שככה יישמתי את הדברים ואני משתדל לשים את זה בכלל בחיים עצמם בעצם לא להעסיק את עצמי בסבל שהוא לא הכרחי ורוב הסבל של האנשים הוא לא הכרחי ובזה אנחנו מתעסקים אנחנו מחשבים חשבונות של ריבונו של עולם וזה דבר שפעם קראתי וזה דבר שהוא כל כך יפה, קראתי את זה אצל סטיבן קובי הוא לוקח איזשהו מעגל, ככה מי שקרא לספר שלו שבעת הרגילים לאנשים מצניחים במיוחד אז הוא בעצם אומר את הדברים האלה בצורה שהיא קצת שונה, אבל גם זה מאחל אותי מאוד, זה גם פה ציון מסוים שנותן לי אפשרות ככה לחיות חיים יותר איכותיים הוא למעשה מצייר ככה מעגל עיגול כזה ובעיגול עצמו זה אומר, בתוך העיגול תכניס את כל הדאגות של החיים יש דאגות של פרנסה, של חינוך, של בריאות, של מה יהיה עתיד, שלא ממשתי את עצמי, אני אשאר יפה, לא אשאר יפה, כל בן אדם והפחדים שלא עושה את זה בתוך מעגל אחד בתוך המעגל הזה הוא מכניס מעגל נוסף, קטן יותר מעגל בתוך מעגל, עיגול בתוך עיגול אז עיגול הקטן הוא כותב, הוא קורא לזה, למעגל, לעיגול הגדול הוא קורא מעגל הדאגה ולעיגול הקטן בפנים הוא קורא מעגל השליטה ואז שם הוא מכניס את כל הדאגות שבהן יש לי שליטה, שאני יכול לעשות דברים, שבעצם אני יכול באמת לשנות משהו בתוך, ואז הוא שואל, הוא, הוא אומר ככה השטח שבין מעגל הדאגה למעגל השליטה, השטח הזה, החיצוני למעגל הקטן זה כל מיני דברים שאנחנו דואגים ואנחנו לא שולטים עליהם בכלל ואין לנו מה לעשות איתם בכלל, הוא אומר תלמד את עצמך להוציא את זה מהמוח שלך בכלל ועכשיו אתה מלמד את עצמך ואתה דואג לי משהו רגע יש לי מה לעשות האם, האם אני בתוך מעגל הדאגה או שאני בתוך מעגל השליטה אם אני בשטח של מעגל הדאגה לא תוציא את זה מיד החוצה אם זה בשטח של מעגל השליטה מצוין אז אני אפעל ואעשה ואממש ואנסה לשפר ולכן בעצם כשאני הולך ובאמת אני שואל את עצמי אני לא שואל את עצמי רגע. יש לי מה לעשות עם זה, אם לא, איך אומרים, אז אני ענב כלפי זה ולא מנסה לעשות תחבולות או דברים שאני לא עוזב, נמצא במעגל הדאגה ולא במעגל השליטה וזה לא מעניין אותי, אני בכלל מצליח, השריט לא עובד, אני מוציא את זה מהמים שלי, במקום, אבל אם זה מעגל השליטה, אז מצוין, עכשיו הוא רק אומר שלא נחשוב ברגע שלעולם ש... ש... ועד אני לא אצליח לתקן דברים שהם בתוך המעגל הזה שאני חושש ואין לי שליטה עליהם כי אם אני אפתח ואת המקום שבו אני יכול לשלוט לאט לאט המעגל השליטה ילך ויגדל והשטח שהמעגל עד הלך להצטמצם הדברים שאני הייתי רוצה לשפר אותם השתתרו מאליהם הוא מביא דוגמה וזה נפלא כל כך זה גוי שהוא מביא דוגמה מיוסף הצדיק שיוסף תשימו לב שבכל מקום שהוא היה האיש כבש הוא למעשה כבש, איך הוא כבש? הוא היה בבור, יצא מהבור. הוא הלך אחרי זה באשת פוטיפר, נתן לו את כל הבית. אחרי זה האשימו אותו באונס, זה, אוקיי, האשימו אותו באונס, זרקו אותו לבור. אלה אותו לבית הסוהר. ובית הסוהר, שר בית הסוהר את כל המפלגות. הוא שולט שוב ואחרי זה, משם הוא כבר המלך. עכשיו זה מקרי? זה לא מקרי, הוא אומר. למה? משום שלכל מקום יוסף אמר אוקיי זה המקום, פה אני נמצא מה אני יכול לעשות הכי טוב במקום שאני נמצא? איפה אפשר לעשות פה הכי טוב שיש? אז כל מקום שאתה חושב ככה אתה בעצם מתפתח, אתה כובש את המקום וכשאתה כובש את המקום ככה בצורה כזאת אתה למעשה בסופו של דבר נהיה מלך ככה הוא כך מתאר וזה גוי שכותב את זה, זה נורא יפה לקרוא את זה והוא מתאר את זה כחלק ממה שהוא מעגל הדאגה ומעגל מתמקד במעגל השליטה, אני לאט לאט גם קורץ את מעגל הדאגה וגם דברים טובים קורים בדרך ונעלמים מאליהם. אני אספר לכם שלאחר ש... ומדובר כאן גם על סיפור אישי וגם על זה אני רוצה גם ככה ללמד איתכם דרך הסיפור האישי. אז אני אספר לכם שאחרי הפטירה למעשה נשארתי כמובן עם שלושה ילדים והדבר הראשון שכמובן כל אחד דואג לו זה לפני עצמו, הוא דואג אפילו לילדים שלו, לפני שדאגתי לעצמי דאגתי לילדים, מה יהיה עם הילדים, מה יהיה עם הילדים ואז אימא שלי, שתחייה, שלחה אותי לצייץ עם איזה מישהו, קראו לו, קראו קורא לו, אהרון אירם שלחה אותי לרובי לא ואז היא אמרה לי, היא, היא, אני נכנסתי, הלכתי לחוף חזון איש בבני רוואק, לי אברך היה נראה ממש בלבוש לא קצת עמי כזה וככה עם כל הלבוש של הדרך ופאקט כזה ארוך היה נראה לי מה הוא יבין אותי בכלל מה יש לי לעשות פה בכלל ואחר כך חשבתי אבל טוב כבר שלחו אותי איך אומרים לא נהיה ברפיון ואני מעצל את מה שאני נמצא בו ונראה מה יש ללמוד ממנו למדתי שיעור גדול כי הוא באמת מסתבר שהוא חכם הרבה ממני ולימד אותי המון מון ואז ככה הוא אמר לי דובי בוא תגיד לי מה הבעיה שלך בוא תספר אמרתי לו, מה זאת אומרת מה הבעיה שלי, בוא, אני יודע, באתי איתי שם, ישבתי עם ילדים, והוא אומר, נו, ומה הבעיה? אמרתי לו, תשמע, עוד מעט שבת, נכון, יום שני זה היה, חמישי, שישי, שבת, איך אני מנהל את זה לבעל, אני מדליק נרות פתאום, אשתי יכולה לילדי, ילדים, מה זה, מה זה, מה למה, הוא שומע, שומע, הוא אומר לי, תגיד, ומה היית מצפה, מה היית רוצה? אמרתי לו, מה הייתי רוצה? הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו מאושרים, שהם יהיו טובים, שהם יהיו שמחים, שהשבתות יעברו בסדר, שיהיה טוב. אז הוא אומר לי, טוב, אז תצפה לזה. אמרתי לו, מה זאת אומרת תצפה לזה? מה? אבל כן, הוא אומר לי, אני אומר לך דבר אחד, אתה כל הזמן חושב איך הולך להיות רע ביום חמישי שיש שבת, ואני אומר לך להתחיל לחשוב שיהיה טוב גם חמישי שיש שבת. אתה רוצה שהילדים יהיו מאושרים? תאמין שהילדים יהיו מאושרים, אם אני מבטיח לך, אם אני מאיר, כשאני שומע משהו שאני אומר ואני מאיר פיסה לגביו ואני אומר לו אוקיי, וואו, אני שומע פה משהו, תכף אני ככה ארחיב את זה ואז אני אומר לו, אולי כבוד הרב יביא לי איזה דוגמה, תמיד אני אוהב לך דוגמה מהתורה שלנו, לתורה הזאת, החדשה הזאת אז הוא אומר לי כן, אני אספר לך סיפור של מדרש, מדרש יפה של אברהם אבינו, כתוב על אברהם אבינו שבמדרש, שכשהוא רצה להחזיר אותו, היה איזה שהוא החזיר אנשים עליהם לתשובה, קירר אותם לדורי עולם. אז מסופר במדרש, שכשבא אליו אחד ו... ואמר לו, ורצה להחזיר אותו לתשובה, אז הוא דיבר אליו שלוש שעות, דיבר דיבר, 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 ואז אברהם אבינו אומר לו, נו, בוא תברך את מי שאמר והיה עולם, כי אברהם אבינו הסביר לו, מברת השמש, תיארח, תוכבי וכולי, תכחב, כמו שאברהם אבינו ידע. ואז אותו אחד הוציא את הפסל מהחליפה ונשק את הפסל והשתחווה לפסל. הוא אמר לו לא 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 איתו עוד שלוש שעות ועוד פעם הסביר לו, אה, הדבר, מה לה, שמש, ארח, כוכבים וכולי, וטוב, בקיצור, עוד פעם הוא לא לוקח את מי שאמר הוא היה העולם והוא מוציא את הפסל ונשק את הפסל. העולם אמור להתייאש, שילח אותו דרכו וזהו. טוב, בורא עולם נגלה אה, לארבעם אבינו ואמר לו, תגיד לי, אני מחכה לבין אדם הזה כל החיים, שיחזור בתשובה, משהו שיהיה לו איזה שהוא ניצוץ, ואתה אחרי שש שעות מתייאש ממנו, שש שעות על הדבר שילחת אותו. ואז אברהם אבינו רץ 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 חזרה, למצוא אותו, מצא אותו, קרא לו חזרה, אמר לו בוא, תשע אצלי, אני אתן לך ארוחה טובה, לא טוב שתלך בלילה, ומחרת קם בבוקר, קם בבוקר, שלוש שעות נוספות, הוא ככה נותן איזה ספיץ' כזה, מוסטרך, והוא אומר לו תראה איך את מי שאמר הוא היה עולם, הוא לוקח את הפסל וזורק את הפסל וככה הוא מודד על עולם וכולי ופה המדרש מסיים ומצוטט בספר בריקת יוסף על ידי שפה, ואת זה הוא אמר לי זה דבר נפלא בשם הרב עובדיה יוסף ספר צדיק דבר אחר הוא אמר תגידו, מה אתם חושבים משתנה? האם העוד שלוש שעות האלה זה מה שהשתנה, לא, לא השלוש שלוש אלה הם מה ששינו את הבן אדם של אברהם אבינו שלו להפוך את הבן אדם הזה ולשנות אותו ברגע שבורא עולם נתנו את הזץ הזה, את שינה אותו באותה מידה, וזה מה תשמע מהרבה אלמנים ואלמנות שזה חיים בפטסטרופה ואתה יודע הרבה ילדים וכולי וכולי ואני אומר לך אתה תאמין אחרת תאמין אחרת ותאמין בילדים שלך ואתה יכול מדי פעם לבכות ולהתאבל זה בסדר אוי ואבוי מי שלא מתאבל זה לא שאני אומר לך אל תתאבל כי כל מי שלא יודע להתאבל ולא יודע, לא יודע, לא יודע לצאת מהערב ודאי אתה יכול להתאבל, אבל גם כשאתה אפילו תבכה אצלי מול הילדים שלך, אתה תאמין בהם שהם ידעו להיות ילדים אושרים ושמחים ויה, והם יהיו הכי טובים שיש. Mm -hmm. וזה עשה לי ככה הרבה זץ, ככה, טוב, מה שנקרא, עשה לי בוסט מאוד חזק. באמת, אני, מאז, זה עשה לי שיעורי פחיים, בעצם מאמין, מאמין בילדים שלי, כמו שקרליבך אומר, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, אז אני מאוד מאוד האמנתי בילדים שלי yeah. ומאמין בהם עד היום. עד כדי כך, שבאמת ילדים שברוך השם ברוך השם, כשרואים את הילדים שלי לא מאמינים שהם עברו את מה שהם עברו, ואת היתמות, והתקשר ו... ו... אליהם ראש בית ספר, גם פעם אחת של הבא שלי וגם פעם אחת של הבן שלי, שואל אותי זה בסדר, שהבן שלי כל כך בסדר, כי זה דבר רומני שכל כך בסדר. אז התקשרתי גם לשאול, ואמרתי את זה לא תאורה, ואז אמרתי לא, תורה, אמר לי, לא זה, זה בסדר מאוד, פשוט לא מבין את זה, את הנקודה הזאת שאתה... שלך, באמת, שאתה כל פלוח... כך... להתמקד בטוב ומעמיד בו שזה מה שיוצר אצלו בסופו של דבר את החיות ואת הטוב ואת הדברים הטובים וכאן אני מדבר אליהם שקודם כל העניין הזה של להתמקד בטוב אז יש משפט של חב"ד כיאמרו לו תחשוב טוב ויהיה טוב עכשיו פעם שמעתי ככה עומק חסידי על זה זה לא סתם תחשוב טוב ויהיה טוב אלא אם תחשוב טוב אז בוודאי שגם יהיה טוב אחד הפסוקים היפים ששמעתי מאמא שלי זבותה, מה זאת אומרת בשם מי שכתוב, וזה דבר שגם כן, זה לימוד לחיים, כתוב נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם עכשיו, לכאורה היה צריך להיות הפוך, היינו צריכים לומר נפתלי מלא ברכת השם ושבע רצון, okay? אז התשובה היא שנורא פשוט, זה לא עובד ככה, זה עובד הפוך, בדיוק ככה זה עובד אתה קודם כל תהיה שבע רצון ואז תהיה מלא ברכת השם ולא הפוך וזה, הדבר... וזה... וזה המפתח בעצם, זה המפתח גם אני חושב, לקראת הימים האלה שאנחנו הולכים אליהם זה להיות שבע רצון, כי אני חושב שבסופו של דבר זה מה שהקב"ה מצפה מאיתנו תחת אשר לא עבדת השם לוקח בשמחה ובט"ו לבב, אדם צריך תמיד להיות שמח אנחנו תמיד אומרים שבחודש אב מרבין בשמחה, לחודש... בחודש אדם מרבין בשמחה, בחודש אב ומעטין בשמחה, אבל התדר תמיד שמחה זאת אומרת, זו רק שאלה של עוצמה, אתה מכוון אותו לפה לפה, אבל שמחה חייבת להיות תמיד וגם בימים האלה, לכן אני מקדים שבסופו דבר הקדוש ברוך הוא, אני בטוח שמאמין בכל אחד ואחד מאיתנו בשינוי, כמו שהאמין מאמין בידי, בוודאי בוודאי פי כמה וכמה, הקדוש ברוך הוא מאמין בכל אחד ואחד מאיתנו על היכולת הזאת לעבור לעשות את השינוי הקטן, את הזיק הקטן שבעצם, שבעצם דרכו אנחנו יכולים לגמרי לגמרי להשתנות אני רוצה בהקשר הזה לומר גם את מה שאני חושב שאני מתחזק בו מאוד וזה דבר שהוא בעצם, בסופו של דבר אני חושב שכל העולם וגם כל הקשיים שלנו נעים סביב מידה אחת וזאת, ועל אני רוצה איכפת להתמקד ותראו את הדברים היפים שבזה זאת מידת הענווה כי בסופו של דבר כל הקשיים וכל הדברים שקורים לנו זה נובע מהמידה הזאת של מידת ענווה וגם כל המידות טמונות בתוך מידת הענווה על מידת הענווה כתוב, אפילו הרמב״ם עצמו שתמיד אומר שאדם צריך להיות בדרך האמצע אז יש שתי מידות שהוא כותב שאדם לא ילך בדרך האמצע אלא ילך לקצה השני, וזה מידת הענווה ומידת הכעס אדם צריך להשתדל לא לפרוס בכלל ולהיות תמיד בענווה וכל הדברים שבעצם אנחנו רבים איתם בחיים, הם נובעים מזה שאנחנו לא מספיק בענווה וכשאני אומר אהבה, אני מתכוון לומר, חלק מהדברים זה לדעת שיש מנגיג לעולם, יש בורא לעולם, ואם כולם קשיים, אז הקשיים האלה צריכים לקרות. אבל יש לנו אבא רחום בחנות שבאמת אה, אה, עוזר לנו. ואחד הדברים היפים שככה ניתן לקרוא את זה ולראות את זה במוחש, על דוד המלך שרואים, ופה אני רוצה להתמקד קצת בזה, על דוד המלך שאנחנו רואים אנשים מבן שבא וקילל אותו נמרצת. ויואב בן צוריה רצה להרוג את דוד המלך, אני לא זוכר אם היה יואב או אבישי, רצה להרוג את דוד המלך ואת שמי בן גרה, ואז הוא אמר לו, מה ניבלכם בני צוריה? כלומר, תשאיר אותו לנפשו, כי השם אמר לו כלל. וזה מפתח כל כך גדול לחיים האלה, שבעצם השם אמר לו כלל, זה, 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 זה הכל נמצא שמה. בעצם כרגע סיטואציה מסוימת שאדם נמצא בה זה כי אשם ככה קבע, וזה ענווה לחשוב ככה. לא אני עכשיו צריך לעשות תומני תחבולות ודברים, לצאת מזה, אשם כרגע מנהיג את זה בצורה הזאת. ובן אדם שמקבל את זה כמו דוד המלך, בסופו של דבר הוא מכל הקשיים. אבל בן אדם שנלחם בזה כל הזמן, מנסה להילחם בזה, אז הוא למעשה בסופו של דבר, זאת אומרת, מביאים אותו לאותה לס.. סיטואציה, רק בצורה שיותר גרועה, כדי ללמד אותו את השיעור הזה. אבל אם אתה יודע שהשם אמר לא חלל, אז הדברים האלה... משתנים מאוד. עכשיו אחד, אחד הדברים שפה אני רוצה לחזק וזה זה, המזמור בתהילים שאנחנו קוראים לדוד השם הורי ואישי. אני מוצא במזמור הזה את הכר שלי לכל החיים כמעט. כי אני באמת מתמקד במילים האלה ופה אני לא ברפיון כשאני קורא את המזמור הזה אני כל פעם מתמקד וכל פעם מוצא בו פנינה חדשה אנחנו רואים מי שהוא אומר לדוד השם הורי ואישי כן? השם העוז חיי מי רע כן, אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. זאת אומרת, כל דבר עצמו, כל דבר שקורה לי, אם אני יודע שבעצם, בעצם זה קורה מלמעלה, שהשם אמר לו כלל, אז אני גם יודע שאני בידיים טובות. אף אחד לא בא לדפוק אותי, אף אחד לא בא לעשות לי רע, אני בידיים טובות, זה מה שאני יודע. דבר נוסף, זה שכתוב שם מאוד מאוד יפה, וזה דבר שלמדתי בגבי תפילה באופן כללי, אנחנו לקראת תפילות של הימים הנוראים. לפעמים מד... אנשים לא יודעים מה לבקש ואיך לבקש אבל פה אני רוצה ללמד יסוד מאוד מאוד חזק. קודם כל דוד המלך אומר, הורייני ה' ברכך ונכה לי באורח מישור. זה דבר נפלא, לפעמים אנחנו לא יודעים מה מרקש ואני רק מבקש הורייני ה' ברכך, תראה לי בכלל מה אני צריך לבקש, אין לי לא יודע. או מה אני צריך לעשות, לא יודע. הורייני ה' ברכך ונכה לי באורח מישור, תוליך אותי בדרך ישרה. עכשיו, כי לפעמים הבקשות, הבקשות שלנו ‫הן בקשות שהן לא טובות. ‫סיפור, סיפור מפורסם, סליחה, לא מפורסם, ‫אבל סיפור מצחיק, הייתי אומר, ‫על אחד שהלך לבית משוגעים, ‫וככה עלה לקומה ראשונה ‫ומצאה אחת שצועקת, ‫רוחלה, רוחלה, רוחלה. ‫ככה הוא כל הזמן צעק, ‫שאלו אותו, ‫מה, מה, מה, מה אתה צועק, רוחלה? ‫שאלו אותו משוגע. ‫אז הוא אמר, אני ואחרי זה עלו לקומה שנייה, ושם גם יש משוגע אחד שצועק רוחלה, 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 ושם גם שואלים את המשוגע, תגיד לי, למה אתה צועק רוחלה, רוחלה, רוחלה? אז הוא אמר, אני התחתנתי עם רוחלה. זאת אומרת, במילים אחרות, ההוא לא ידע, הוא בכלל נאמר מצה"ל, וההוא מתחתן איתם. עכשיו, מה אני בא לומר בזה? אני בא לומר בזה שהבקשות צריכות להיות, וזה, זה, 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 זה לימוד גדול וזה לכולם בתפילה, ואני למדתי את זה האמת שגם זה אימא שלי לימדה אותי וזה דבר שעשה לי שינוי מאוד מאוד גדול כי לפעמים אומרים מה, מה אתה רוצה אני רוצה משהו מסוים למה שאני לא מבקש את זה מה 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 שאני בא לי על מישהי מסוימת או בא לי להיות עשיר גדול או כל דבר אחר למה שאני לא מבקש את זה בצורה כזאת האם זה טוב לי לא טוב לי למה אתה אבא שלי זה מה שאני רוצה לדבר אז התשובה היא נכון אפשר לבקש את זה זאת אומרת להגיד רגע, אתה רוצה מישהי למשל? למה אתה רוצה אותה? כי זה מקנה לך למה? תחשוב רגע, תמשיך הלאה, אתה, רוצה? אתה רוצה? להרגיש אהבה, אתה, להרגיש נעב, אתה, רוצה, אתה רוצה לאהוב, אתה רוצה שיהיה לך מלא בלב, אתה רוצה שיהיה לך מה להעניק, אז תבקש את זה. הקב"ה יכול לתת לך את זה בדרכים פי טובות, אבל תבקש את ההרגשה שאליה שאת... אתה רוצה להגיע. הרי אתה לא איזה אלטרואיסט, אתה מבקש את הדברים כי אתה רוצה להרגיש משהו בפנים, 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 בפנים. ותבקש את מה שאתה רוצה להרגיש, כלומר הקדוש ברוך הוא רוצה להרגיש שיש לי עשירות בפנים, שאין לי עוני טיפה, את יודעת ככה נכתבה הרבה פעמים שיש אנשים ש... טוב, זה, זה משפט ידוע, זה לא היא כתבה אבל היא ציטטה את המשפט הזה, שיש אנשים שיש להם, שהם כל כך עמיים שכל מה שיש להם זה כסף, זאת אומרת יש אנשים שיש להם הרבה פיג'אבות בערונה אבל, אבל, אבל הם נמצאים בבית הם לא יכולים ללכת לא לא עם הבדלים והם צריכים ללכת עם משהו אחר יש אנשים שרוצים, יש להם הרבה אוכל, אבל הם לא יודעים לאכול אותו, הם לא יכולים לאכול אותו. אז היא אמרה, הקדוש ברוך הוא לא מתחנן שיהיה לי הרבה כסף, אני מתחנן לסבעי מטובך. זאת אומרת שאני מוכן שהנפש שלי תהיה שבעה, שאני אדע באמת ככה שהיא תהיה טובה, כלומר שאני ארגיש אותך, טובה, את ההרגשה הטובה, את ההרגשה הנכונה. ואגב, אני לא יודע באיזה שעה שיעור כבר, אני הרב יכול לי, רק אני, אולי אני צריך
1: לסיים, אני כבר לא
2: אז אני, אוקיי, בשמחה, בשמחה, כן. אז אני רק אומר דבר אחד נוסף, ככה, ביתה וחצי, שזה למדתי מהרב זקס, ובזה נסיים. דיברתי קודם על אבינו, וגם דבר שקראתי ברב זקס, זה עשה לי שינוי מאוד מאוד גדול. כשאברהם אבינו היה וקיבל את האורחים, השם כתוב ויראה שם, ויראה אליו השם בינוני ממרק, והוא יושב פתח האוהל בחום היום. <אז> ואז כתוב והיה, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ואז הוא, הוא אומר לקדוש ברוך הוא תמתין לי בבקשה, תמתין לי, אני הולך לאותם שלושה אנשים שאני רוצה לקבל לתורך את, את <אז> זה. שואל הרב <שואל אז> זק, זמרון לברכה, איך יכול <אז> להיות שהקדוש <אז> <עם> ברוך הוא נמצא <אז> איתך פה, ואתה <אז> הולך ואתה אומר לו תמתין אני הולך לקבל שלושה אנשים? איזה <איתך> מין דבר זה בכלל? איזה מין תופעה זאת בכלל? אתה <אז> חושב שאנחנו חושבים מלך עם לא יודע עם נשיא ארצות <אז> הוא אומר, <אז> תשמע, יש פה איזה <אז> אז הוא אומר שווי בתפיסה גדולה, והוא אומר, הוא אומר ככה, אתה חושב שלהלכת, שהאנשים האלה שאתה אליהם הם לא אלוקים? הם אלוקות בפני עצמם. כל אדם הוא לא אלוקות. אז כש כשאני הולך משם לפה, זה פשוט לא שהוא עוזב את אלוקים והולך למישהו אל 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 אחר. אני הולך לאלוקים בווריאציה בב האחרת שלו, ובווריאציה היפה שלו. מה זה בווריאציה היפה שלו? בזה שבעצם אני הולך לילדים שלו ואותם אנשים שהוא ברא ואני מכבד אותם, אין דבר גדול יותר שהקדוש ברוך הוא רוצה מאשר יגלגו לילדים שלו ואני, או מוסיף, ובזה נסיים, שבתפילות לפעמים בן אדם קשה לבקש על עצמו כי הוא מרגיש לפעמים לא ראוי, חוטא וכולי אחד הדברים שלמדתי גם לפעמים זה לבקש על אחרים זאת אומרת, וזה עיקר ראש השנה, מי שקוראים לספרי מוסר רואה שהבקשה היא הכלל אנחנו רוצים את הכלל, כי בעצם כולנו אותה אלוקות, כולנו מאותו מקום, כולנו מאותו שורש וכשאתה מבקש על האחר אתה גם נענה, אתה בתוכו, אתה בפנים, אתה נענה בפנים, והרבה יותר קל וכיף לבקש על האחר כי הנגיעות יורדות, אני אומר, השם תיתן לו את השפע שהוא צריך, תיתן לה את השידור שהוא צריך, תיתן לו את הפרנסה שהוא צריך, הרבה יותר קל ונוח לבקש את זה, ואתה בפנים, כשאתה עושה את זה אתה בפנים, כי כשהבורא העולם רואה את זה, אתה לא זה בבורא עולם, לעצמך, ואתה הולך ממנו, מכיוון אחד למקום האחר אז באמת יהיה רצון שנזכה להיות ענבים, מזכן, באמת, טוב ושכל האישור, כל מה שאתם
1: מצפים לעצמכם, בעזרת השם, שבן שאלותיכם יתגשמו לטובה, בעזרת השם. תודה רבה. דובי, תודה רבה. תודה ושמחה. תודה ושמחה. דברים היום מאוד משמעותיים. אתה הזכרת באמצע הדברים שלך את הצירה הזו מהכעס, ואתה ללכת קדימה. בתוך אותו ספר עם כל התמונות של השקיעה, אז היא מפרסמת בין התמונות, כן, כן. לא, אני אומר רק משהו אחד,
2: מי שמעוניין ככה לקרוא, אני רציתי להרצות פה, שומעים אותי? כן? שומעים, שומעים. אוקיי, רציתי להרצות פה על המון המון דברים בעצמי וכולי, זה היה כל כך המון שעות, אבל כן כתבתי, אני בכל זאת רוצה לשווק את עצמי לשנייה אחת, תרשו לי. כן כתבתי ספר בהרצאת עדויות ספרים, שכבר מחר, תוך שלושה חודשים, הספר הכי בותקים, אבל הוא יקרא מחר השמש תזרח, אוקיי? זה ספר שכתבתי בו המון 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 תורנות, גם מהרב זקס, זכרונו לברכה, גם אבא שלי זכרונו לברכה, ומחד מהזכרונו לברכה,
1: וההתמודדות האישית שלי, והפלחים, שבעצם אני חושב שאני יכול להעמיק לאחרים גם כלים, על מנת להתמודד בסוגיות נוספות בחיים האלה, אז תודה רבה, סליחה, הייתי חייב... תודה רבה, אני הזכרתי את זה בקצרה בהתחלה, אבל תודה. זה רק מסיימת בסוף, ששלחה לחברה תמונה של זריחה. מחוץ לארץ, והיא כתבה לה, חנה, אני לא מכירה אותך, פספסתי את הזריחה ובכלל יורד גשם בחוץ. יצאתי לראות מה רואים בשמיים, וגיליתי שהשארתי את הכביסה בחוץ, והכל נרטב, והילדים שלי מחום בבית. ואז היא כותבת לה, במקום להתעצבן, הכנתי לי כוס קפה, ובירכתי, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל, הכביסה הרטובה, הילדים החולים, והקפה החם, הכל נהיה בדברו. ככה היא בעצמה כתבה, היא מביאה את זה בספר פורמו, אתה בטח יודע. אז תודה על התובנות, תודה שהרמת אותנו לקראת ראש השנה, ודחפת אותנו להתבודדות פנימית. אנחנו יודעים שכנראה מחר השמש תזרח ביתר שאת. תודה, יישר כוח, יישר כוח גם, גם, גם לכולם. שבוע הבא אנחנו עם הרב עמית קולה, בעזרת השם, בשיעור, בין כסף לעשור. זהו, שיהיה שבת, שבת שלום לכולם, טבעה וחתימה טובה. שנה טובה, יישר כוח.
0: ישראל, אתה רוצה להוסיף
1: משהו? לא, תודה רבה, יישר גדול. תודה, תודה. שנה טובה, חג שמח, בבריאות. תודה, תודה רבה, יישר כוח גדול.
2: Yeah.